0: Fatih Fatih du, duyuyorum abi sen kamerayı ha. açmayınca. bitti mi bitmedi mi <gülüyor> ne yapıyorsun? Aa, yok
1: yok sen de hoşça kalın falan de diye dedim. Sen final yapmıyorsun.
0: Dedim hoşça kalın, siz de hoşça kalın dedim ya. Aa gelmedi mi ses? Bir daha söyle. Ha, o gelmedi mi? Ne dedim ben ya? <gülüyor>
1: Yeni, yeni bölümünden herkese selamlar, sevgiler. Ben İlker Şimşekcan. Ben Fatih Ayolu. Bugün yine sizlerin huzurundayız yeni bir podcast bölümümüzde. Normalde rutin olarak her pazar günü bir podcast yayını sizler için çekiyorduk. Fakat bu hafta Fatih bir misafiri vardı. Yeni bölüm çekemedik. Fatih sana klasik de, nasılsın görüşmeli onu sorayım.
0: Ee, İlker çok teşekkürler. Yok bir yaramazlık esasında. Güzel gelişmeler oldu bu hafta. Ee, karanlık odam için en azından. Marangoz'dan fiyat teklifini aldım, onayladım en azından lavabonun nereye oturacağımızı artık öğrendik. Onun bir, bir iskeleti yapılacak. E, lavabo altına 8 tane. Galiba 8'i. 6'ya ya 8. Kağıt veya karton baskı kurutma e, rafı yaptıracağım. Dün lavabonun siparişini verdim. 2,5 metre. Bir de şey siparişi verdim. Medronun adı. Karton yıkama makineleri var. Kartonları slot olarak koyuyorsun. 6-7 tanesini aynı anda yıkıyorsun. Su tasarrufu yapmak için. E, onun siparişini verdim. Sucuyu ayarladım. Sucu 15 Mart'ta geliyor. Elektrikçi haftaya pazartesi geliyor. Kabloları çekmek için. Yani Mart sonunda her şey olacakmış gibi. Ee, hazır Peki. bir karanlık odam olacakmış gibi. Bakalım. Agrandizör de geliyorsa o iki hafta içinde. Son iki haftasında marka. Ee, her şey olacak gibi.
1: Valla bu karanlık oda yayınlarına da bir an önce başlayalım. Özelden de çok fazla soru geliyor. Ne zaman başlayacağın yönünde. Onunla Uluyor, ilgili de artık yakında. bir çizelge çıkarırız. Bizi Tabii. takip edenlere sunarız. Şimdi geçtiğimiz hafta senin katılmadığın Clubhouse sohbetimizde biz fotoğraf yarışmalarını irdeledik. Yani orada da çok güzel açılımlar oldu. Fakat özellikle sosyal medya görselinde benim lanse etmeye çalıştım. Şimdi koşan insanlar var, bir maraton var. Hmm. Orada bir yarış var. Hmm. Ne bileyim herkesin bir arzusu kazanma arzusu var. Hmm. Biraz buna yönelik aslında fotoğrafla bağdaşan yanlarını konuşmuştuk. Fakat hmm. yayın öncesi tekrar seninle konuştuğumuz gibi onu birazcık fotoğraf yarışmalarının iç tüzüklerine kadar gitti. Hmm. Yani fotoğraf yarışmalarında şu kurallar olsun bu kurallar olmasın gibi. Şimdi onlara gelmeden önce senin bu fotoğraf yarışmalarına bakış açın aslında konuşalım istiyorum.
0: İlker anladığım kadarıyla güzel bir konuyu kaçırmışım. Esasında polemikli bir konu. Yani baktığın zaman fotoğraf yarışmaları Türkiye de bayağı su götüren su veya su kaldıran mı deniyor, deniyorsun, götüren mi den, polemiği fazla olan konular özellikle yurt dışında da son dönemlerdeki daha doğrusu birçok fotoğraf yarışmasında bayağı polimikler oluştu. Bilmiyorum ne kadar takip ettim. Ben fotoğraf yarışmalarına karşı değilim yani öyle bir otorite olmadığım için, hiç de katılmadığım için, dolayısıyla hiç de kazanmadığım için kimseye şey diyemem abi. Ben fotoğraf yarışmalarına karşıyım, ...insanlar katılmasın falan diyemem. Ama şunu tavsiye edebilirim veya okuduğum kadarıyla, forumlarda okuduğum kadarıyla böyle, insanlardan bildiğim kadarıyla fotoğraf yarışmalarında seçicilik önemli. Yani her yere deli gibi ben kazanacağım diye fotoğraf yüklemekten ziyade yani sonuçta bunların hepsine bir başvurma gerekiyor. Onlar, onlardan ziyade seçerek yani sizi cidden temsil eden veya sizin yorumlarını almanızı istediğiniz fotoğrafçıların jüride olduğu veya onlara yakın fotoğraflar çekiyorsanız onları tercih etmeniz sizin için daha keyifli. Sonuçta bu fotoğraf yarışmalarından insanların keyif alması gerekiyor. Yani bu işin sonunda maddiyat tabii ki var. Özellikle yurt dışındaki yarışmalarda saçma sapan rakamlar dönüyor. 100 bin dolarlık ödüllü fotoğraf yarışmaları var. Herkes onu kazanmak istiyor. Ama sizin istemediğiniz bir jüri üyesi varsa veya sizinle aynı çizgi paralellikte olmayan muhtemelen de eğer resmini seçilmeyecekse boş boşuna oraya başvurup da sküütü hayali uğramanıza gerek yok. Yani ben seçicilik olması taraftarıyım insanların. Yoksa diğer türlü sonuçta bu bir vakit. Yani insanlar büyük vakit harcıyorlar fotoğraf yarışmalarına başvurmak için. Doğru bir şekilde başvurma formlarını okumak gerekiyor. Ne dahil ne hariç nasıl çekilmesi gerekiyor. İşte atıyorum bir ayda çektiğiniz fotoğrafları sadece kabul ediyorlar falan. Dolayısıyla bayağı bir vakit alıyor esasında baktığın zaman bu fotoğraf yarışmalarına katılmak Sonuçta benim tavsiyem insanların kendilerine paralel gördüğü, kendilerine değer verdiği yarışmalara katılıp diğerlerine çok katılmak için kendilerine yırtmamaları veya çok da vakit harcamamaları
1: esasında yani. Bir de şöyle bir durum var. Fotoğraf yarışmalarına katılacak fotoğrafçılar özellikle jürenin daha önceki fotoğraf yarışması tecrübelerine bakıyorlar. Hani ne tip fotoğraflar seçmiş? İşte geometriye mi dikkat ediyor? İşte kompozisyon yoksa belgesel tarafa mı dikkat ediyor? Bunları çıkarıp aslında yarışmalarda bir şekilde kendi çizgisine uymayan fotoğraflarda gönderebiliyorlar. Jüri de mesela diyor ki merak ol var. İşte merak olma isteği var. Daha şairane fotoğrafları sever. Hı. İşte daha kırmızıyı Hı. sever. O zaman ona yönelik çalışmalara başlıyor.
0: İlker. Bu dediğiniz esasında son derece normal. Bizde öğrenciyken hoca nereye not veriyorsa o, o şekilde eğer çoktan seçmeli sınava girmiyorsan, hoca nereye not veriyorsa ona şey yapmaya çalışıyorsun. Sonuçta bu esasında biraz tilki şeklinde çalışmak. Bu işin kurnazlığıyla çalışmak. Ben buna karşı değilim. Bu iyi, güzel olması da gereken şekilde. Ama problem eğer bu çizgiler yani seçici jüri'nin çizgisi size uymuyorsa sizi boşu boşuna başka bir yöne, istemediğiniz bir yöne veya rahat olmadığınız bir yöne eğer yönlendirirse sizi istediğiniz kalitesi de fotoğraf çekemezsiniz. O yüzden seçicilikten kastetim esasında bu. Yani dediğim gibi birçok şeyine bakmaları gerekiyor katılan arkadaşların fotoğrafçı veya amatör. artık kendileri nasıl addederlerse. Dolayısıyla her fotoğraf yarışmasına katılmak hem zaman kaybı hem motivasyon kaybı da olabilir. Çünkü eğer dediğim gibi o çizgide değilsen seçici jürinin çizgisinde değilse seçilmezse fotoğrafın ne kadar iyi olursa olsun belki de dünyanın en iyi fotoğrafıydı ama seçilmez. Dolayısıyla üzülürsünüz üzülmemek için. Böyle ufak detaylara bakmak bence akıl kârı. Valla
1: bilmiyorum ya. Yani fotoğrafçılar açısından yarışma kazanmak ya da kabul görmek açısından yarışmalara başvurmak her yarışma için demiyorum bazı yarışmalar gerçekten fotoğraf dünyasının böyle medyatik kısmı yani <gülüyor> tabii, tabii. evet ödüller oluyor ama sana kazanımı inan o 5 dakika 10 dakika 3 gün sonra unutuluyor gidiyor yani hani <gülüyor> burada National Geographic yarışmaları takip etmek bence fotoğrafçının kazanımı açısından da çok önemli
0: bir kere zaten insanların fotoğraf yarışmalarına katılmasalar bile takip ediyor olmaları gerekiyor böylece en azından gündem ne nasıl fotoğraf çekiliyor değil de ne çizgide fotoğraf çekiliyor? Siz o çizgide olmasanız bile en azından popüler çizginin veya tercih edilen çizginin ne olduğunu görmeniz eğer özellikle fotoğrafçılığı para kazanmak için yapıyorsanız yani belli bir maddi gelişi olmasını istiyorsunuz veya profesyonel fotoğrafçıysanız e, en nihayetinizde istesiniz de istemeseniz de para kazanmanız gerekiyor. Para kazanmak için eğer popüler çizgi oysa e, arada bir o çizgide fotoğraf çekmek size getiri sağlayacaksa onu unutamazsınız veya o tarafa kafanızı çevirmemezlik yapamazsınız. Çünkü sonuçta sizin ekmeğinizi verecek olan o. Ben de diyorum ki sadece popüler olduğu için onu çekin. Kendi projeleriniz vardır. Onları da tabii ki çekeceksiniz. Ama sonuçta bu işten para kazanıyorsanız arada bir popüler olan şeyleri de yapmanız gerekiyor olabilir. Dolayısıyla yarışmaları takip etmek akıl kârı. Aynı zamanda dediğim gibi yani büyük yarışmalardan ziyade insanların bunu nasıl kullanacağı da çok önemli. Şimdi ben mesela Dilek var mesela fotoğrafçı. Soyadı tam aklıma gelmedi şimdi Dilek Hanım'ın. National Geographic. Dilek Uyar. E, aynen Dilek Uyar. Dilek Uyar hanımefendinin. Birinci oldu. Şimdi mesela bunu çok güzel kullandı Dilek Uyar. Kendi reklamını çok iyi yaptı. Fazla da ödül almaya başladı. O ödül bir sonraki ödülü getirdi. Osa ödül bir sonraki ve eminim ki Dilek Uyar'ın gelişmesine büyük katkı sağladı. National Geographic'te ödül kazanmış olması. Ha fotoğrafçılık çizgisinde Dilek Uyar'ı seversiniz sevmez misiniz? O konu bir ayrı konu. Dilek Uyar'ı seversiniz kişi olarak veya sevmezsiniz. Bu da ayrı bir konu. Ancak fotoğraf yarışmasını bir e, tit olarak kullanmak e, bir kabiliyet işi ve kullanılması gereken de bir şey. Dolayısıyla bir insan bir fotoğrafçı eğer böyle büyük yarışma kazandıysa getirisi bu. Eğer profesyonelseniz müşteri alıyorsunuz sonuçta. E, markalar sizinle bu şekilde çalışmak istiyor. Veya siz bir, bir atölye yapmak istediğiniz zaman atıyorum rakamları 100 liradan 100 lira yerine 1000 liraya satabiliyorsunuz. E gelirinizi artırıyorsunuz. Sonuçta profesyonel yapıyorsunuz bu işi. E, böyle ufak şeylerde getirileri de oluyor. Yani çok da ufak değil tabii bu getiriler de foto fotoğrafçı şey için. Dolayısıyla ha, küçük fotoğraf yarışmalar da şu şekilde avantaj sağlanabilir veya daha lokal, daha şehir bazlı fotoğraf yarışmaları sizi devamlı olarak motive eder veya sizi devamlı olarak gelişmenize e, yardımcı olur. Hani klasik iş e, şeyinde bir tanımlama vardır. İşte denemiyorsan e, gelişmiyorsundur. Eğer eğer düşmüyorsan da denemiyorsundur bir laf vardır. E, bu fotoğraf yarışmaları size bunu sağlar. Devamlı yeni şeyler deneyeceğiniz için fotoğraf yarışmasının konusu farklı. Dolayısıyla sizin gelişmenize de katkı sağlar atıyorum. Bir gün e, sabit çiçek vazo çekmenizi sağlayan bir fotoğraf yarışması olur. Okuyup katılmak kare olabilir sizin için. Bir gün sokak fotoğrafçılığı. Bambaşka iki konu. Biri son derece yavaş ve hareketsiz. Diğeri son derece hızlı ve akışkan. Sonuçta bu şekilde avantajlar olabilir aslında fotoğraf yarışmaların. Dolayısıyla dediğim gibi en başta ben kişisel olarak fotoğraf karşı değilim gereken bir şey.
1: Şimdi Dilek Uyar'ın Ahmet Selin fotoğraf konuşmaları programına katıldığı bölümünü dinlemeyenler buradan tekrar önerelim. Hı -hı. O podcast sayını mutlaka dinlesinler. Dilek Hanım orada şöyle bir şey diyor. Yani fotoğraf yarışmalarına mental olarak aslında karşı biri. Hı -hı. Ama sistemden aslında şikayet edersin ama o sistemi değiştirmenin yolu bir şekilde sistemin içinden geçmekten geçer. E, tabii tabii. Yani Dilek Hanım diyor ki ben burada evet bir sürü yarışmaya katılıp kazandım. Orada da evet bunu belki sevmiyorum ama genel kabulü böyle sağladım.
0: Yani. Aynen. Siz istediğiniz kadar karşı olun. Eğer o dönemki kurallar oysa, yani kural derken kanunlardan bahsetmiyorum ama o dönemki popüler olay oysa ve siz de bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorsunuz. Mesela ben yapmak zorunda değilim bunu. Çünkü benim bir gayem yok. Benim bir ödül kazanma gayem yok. Bir maddi beklentim yok. Ha ödül kazanırsam tamam. Ah çok güzel bir şey. Çok da gurur duyarım kendimde. Bir kere National Geographic'te günün en iyi 12 fotoğrafından biri seçilmişti fotoğrafım. Ondan daha ileriye gidemedi benim fotoğraf kabiliyetim. Kazanırsam dediğim gibi çok güzel ama bunun için katılmak gerekiyor. Bunun için vaktim yok ama ancak dediğim gibi profesyonel yapıyorsanız, sizin reklamınızı bu yapacaksa, yok kardeşim ben buna karşıyım ve katılmayacağım demek. Kendi ayağınıza kuşun sıkmak gibi bir şey bu yani. İlker şey değil. Bu, bunun çok savunulacak bir tarafı yok. Yani artık maalesef şey bir dönemde yaşamıyoruz. Paranın önemli olduğu bir dönemde yaşıyoruz biz. Yani parasız çok bir şey yapabileceğim bir dönemde yaşamıyoruz. Dolayısıyla istediğiniz kadar karşı olup bazı yarışmalara katılıp isminizi yapmak, e, reklamınızı
1: yapmak, P.R.ınızı yapmak maddi olarak size getirisi olacaktır. Bizim Clubhouse sohbetinde şöyle bir, bir arkadaşımız bu, bu konu başlığından yakındı. Dedi ki ben çok fazla fotoğraf yarışmasına katılıyorum ama koşullar içerisinde e, drone kullanılacağı ile ilgili ya da drone kullanımının ayrılacağı ile ilgili bir durum yok. Yani biz oraya gidiyoruz işte göz seviyesinde en fazla bir merdivene çıkarak bir sandalyeye çıkarak çekiyoruz ama başka biri geliyor aynı koşulları kuş bakışı seviyesine çıkarıyor ve drone ile aslında bir fotoğrafçının çok da çekemeyeceği bir noktaya çıkarıyor. Şimdi hmm. ikisinin aynı yarışma içerisinde yer alması sence nasıl bir durum? Çünkü şu an için yani, drone da neticede teknolojik bir gelişim. Onun da bir fotoğrafik durumu var. Yani o da bir ya. sence drone klasman olarak ayrılmalı mı? Bu yarışmadan yarışmaya göre değişir. Bu arkadaş drone kullanmak istemiyorsa gitsin helikopter kiralasın, oradan
0: çeksin. Yani 20 sene evvel insanlar helikopter kiralıyordu aynı fotoğrafı çekebilmek için. Yani Art Wolfe mesela bir doğa fotoğrafçısı yani doğa derken işte hayvanları falan da çekiyor veya atıyorum normal manzaraları da çekiyor. O adamın kitabını okuduğum zaman anlatıyor ki foto helikopterden çekiyor. Yani yukarıdan fotoğraf çekmek zaten vardı. Bu drone'la çıkmış bir olay değil. Mesela Alp Alper var, eski net fotoğrafçısı Türkiye'de. O da uçakla mesela çekti. Yani planor uçaklarla Türkiye'yi fotoğrafladı. Dolayısıyla yukarıdan fotoğraf çekmek zaten vardı. dronela daha ayağa yani ayağa düştü. Kötü bir kelime olabilir ama daha belki popüler oldu veya daha ulaşılabilitisi arttı. Yukarıdan fotoğraf çekmenin. Ama sonuçta o da bir fotoğraf. Yani onu ya, ayırabilirler. O yarışmadan yarışmıyor Çünkü mesela bazı yarışmalar sadece drone kabul ediyorlar. Yani drone ile çekmek zorundasınız. Genelde bu yarışmalar e, drone firmalarının yaptığı yarışmalar. İşte DJI'dir artık. Nasıl firmalar varsa onların yaptığı e, yarışmalar. Ancak bir yarışmaya sadece bir drone çekiyor diye ona tüy kaka diyemezsiniz. Çünkü eğer ayıramadılarsa ayıramadılar. Eğer fotoğrafçıysanız siz belli bir maddi gücünüz var demektir bugün. Sonuçta bu makineler bedava değil ve eğer siz drone'un size avantaj sağlayacağına inanıyorsunuz ve o yarışmayı kazanmak istiyorsunuz gidip drone alacaksınız. Bunun bir şeyi yok. Yani bu bu bir özür değil. Fotoğraf yarışmasını karalamak için bir özür değil. Onu anlatmaya çalışayım. Yani o zaman fotoğraf, niye fotoğraf makinesiyle çekiliyor? Cep telefonuyla çekin sadece. Yani anlatabiliyor muyum şey değil. Drone'u ayırmak ayrı bir fotoğraf yarışması ayırdıysa ayırmıştır. Ayırmadıysa o da edilen bir şeydir yani.
1: Burada şimdi fotoğraf yarışması da kötüleme maksadıyla değildi bu ama ya bu bir yerde haklı bir yakarış aslında yani. Ben bir yarışmaya gidiyorum. Evet ortada bir ödül var ama fotoğraflama şartlarımız eşit değil. Şimdi ben helikopter kiralamak şey gibi oluyor. Ekmek bulamıyorsanız pastayı. <gülüyor> pastayı tabii. <gülüyor> ama şimdi şöyle bir
0: şey var. Yani mesela senin çektiğini göz hizasından da drone çekemez. Farklı fotoğraflar çekiyorsunuz esasında. Aynı fotoğrafı çekmiyorsunuz. Ondan sonra karar verecek olan merceği yani jürileri nasıl fotoğraf beğendikleri önemli tabii ki burada. Yani adam esasında jüri de ki 3 kişi var. Jüri sadece drone fotoğrafı beğeniyorlarsa veya Instagram'dan takip edebilir insanları mesela atıyorum jüri de kim var mesela Mustafa Seben var diyelim veya Ahmet Selos'u satıyorum. Bu insanlar sadece drone fotoğrafları koyuyorlarsa Instagram sayfalarına, sadece drone fotoğrafları beğeniyorlarsa demek ki drone fotoğrafı tercih edecekler yarışmada. E o zaman ya hiç katılmayın ya da siz de bir tane drone edinin. Ha eğer jüri de çeşitli insanlar varsa, çeşitli şeyler beğenen, jandraları beğenen, çeşitli şekilde fotoğraf beğenen. E o zaman sizin de şansınız var çünkü dronun çektiği fotoğrafı siz çekemiyorsunuz ama sizin çektiğiniz fotoğrafı da drone çekemez. Çünkü drone'lar sabit lensli sonuçta. Bildiğim kadarıyla çoğu 28 milimetrelik geniş açı veya daha da geniş. E siz atıyorum 35 çekersiniz, 50 çekersiniz, 85 çekersiniz, 200 ile çekersiniz. Bambaşka bir fotoğraf çekersiniz göz hizasından. Onu hiçbir zaman drone çekemez. Sonuçta burada jüri'nin karar vereceği yine teknik kompozisyonlar olsun, hikaye olsun veya başka şeyler olsun artık yarışmanın kuralı neyse. Dolayısıyla dediğim gibi aynı siklette belki değiller ama ikisi de farklı fotoğraf çekiyor. Bir de onu düşünmek lazım.
1: Vallahi ben Anladım burada diyeyim. sanki fotoğrafçıların jüri banlı olarak yarışmalara gitmesine karşıyım gibi hissediyorum. Yani bu bir zeka pırıltısıysa Hı. bu sosyal yaşamda şey gibi böyle bir ortama girdiğinde ortamın gözbebeği olmaya çalışmak ya da her ortamda Hı. bulunduğu kabın şeklini almak gibi hissediyorum. Ben mesela o, o fotoğrafı seviyor diye kendimden taviz vermeme taraftarıyım. Çünkü Doğru. benim grafik çizgim belki drone'a el vermiyor. Ben belki işte hala analog çekmeye diretmemin nedeni bu. Aynen. Ama bu Aynen. şey değil. Popüler bir isim olmak amacını gütmeyen biri için ya da fotoğrafta tüm kriter ...aynı olmadığı insanlar için konuşuyorum. Şimdi <gülüyor> benim için fotoğraf bunu ifade ediyor. Şimdi drone konusuna gelince de... ...benim fikrim şu. Ya sen ister drone ile çek... ...ister pinhole ile çek... ...istersen Leica ile çek, istersen Minolta ile çek... ...çektiğin o basit bir karanlık kutuyu... ...düşününce aslında o sadece... ...kayıt altına al alan, içinde hassas... ...bir yüzeyi ya da bir dijital ekranı... ...barındıran basit <gülüyor> makine aslında. Şimdi... ...burada sizin ilk önce görmeniz için... ...beslenmeniz gerekiyor. Yani beslenme... ...alanında ne kadar kendinizi geliştirdiyseniz... ...geçmiş yılınızda atıyorum bunu... Bir çanta olarak düşünürsek, çantanızda ne kadar evrak, ne kadar müzik cd'si, ne kadar bilimum sanat gereçleri varsa siz aslında sonuç olarak fotoğraf ben çekemiyorum demezsiniz. Çünkü Hı -hı. siz artık bir gelişim sürecini tamamlamışsınızdır. Hı -hı. Yani Hı -hı. fotoğraf çeken birinin eline analog da verseniz, dijital de verseniz, drone da verseniz bu bir şeyler çekecektir. Yani drone benim de aslında arkasında bir birikim olduğunu hissedersiniz. Evet, yani evet. drone size görmek açısından sadece açısal bir farklılık yaratıyor ama fotoğrafik olarak ben çok şey ortaya koyabileceğini düşünmüyorum. Boş bir insan
0: Dedi doğru yani. Sadece biri drone sahibi olduğu için daha iyi fotoğraf çekiyor demek değil. Bunu da haberle konuştuk. Yani daha, evet. daha iyi daktilo sahibisin diye iyi yazar veya laika sahibisin diye iyi fotoğrafçı. Öyle olsaydı ben olurdu. Yani 3 tane laikası olan bir insan Ama Olmadı. Yani ilk dediğin esasında ilk dediğim benim söylediklerimle biraz paralel. Yani o yüzden her yarışmaya katılmasın insanlar. Baksınlar. Jüride kim var. Eğer o çizgide değilse bu boş boşuna katılmayın. Çünkü sizi seçmeyecekler. Yani adam sadece drone fotoğrafı beğeniyorsa, drone fotoğrafı seçiyorsa jüri olarak sen normal fotoğraf çekeceğim diyorsa, boşu boşuna akıntıya karşı kürek çekmeye gerek yok. Zaman israf. Git, başka fotoğraf yarışması bul. O istediğin paralel, senin paralelinde olan jürinin olduğu yarışmayı bul ki emin var. Ha, yoksa hiç yarışmaya katılma veya belki hafif hafif o janallara doğru da kay kayabiliyorsun veya o çizgiye de doğru kayabilirsin. Yani sonuçta burada insanların ne hedeflediği önemli. Eğer siz illa da o yarışmaya katılacağım, illa da bu ödülü kazanacağım diyorsanız e, bir zahmet kendi çizginizin dışınıza çıkmanız gerekecek. Yoksa öyle bir şey yok. Yani ben istediğim şekilde fotoğraf çekeyim, jüri de benim fotoğraf beğensin. İnsanlar tercihi bu sonuçta. Sizi beğenmek zorunda kimse değiller. Dolayısıyla ben sana son derece katılıyorum. Ki dediğimde aynı paralelikte. Eğer jüri sizin çizginizde değilse katılmayın fotoğraf yarışmasına. Bırakın başkası katılsın. Ne sizin zamanınız vakit e, vaktiniz kaybolsun. Ne de jürenin zamanını çalışırsınız fotoğraf yükleyerek oraya veya fotoğraf yollayarak. Dolayısıyla dediğin doğru. Drone'da bir alet. Sonuçta dediğin gibi pinhole'den hiçbir farkı olmayan değişik açı veren yükseklik açısını veriyor size. E, onu, yani yüksekten bakmayı o şansı veriyor size. Ki bence şu anda drone özellikle popüler erillikten sonra şu anda drone fotoğraflarına baktığı zaman standart drone fotoğrafları. Atıyorum işte Abant'tan e, S şeklinde yol, karlı, ortada siyah yolun olduğu veya Lafoten Adalarından yukarıdan çekilmiş bir şey veya Yedigöller'de başka yerden çekilmiş. Baktığı zaman hep standart. Çünkü otorpta drone'u bambaşka saçma sapan bir yere koyup da fotoğraf çekilmiyor. Çünkü doğal olarak da güzel olan şeyler üç aşağı beş yukarı biliniyor artık. O kadar fotoğraf çekildiği için günde. Dolayısıyla dediğin doğru. Yani beğenmiyorlarsa veya o jüri de değilse ve o çizgiden dışarı çıkma zaten. Sen de kendi çizginden dışarı çıkma. Katılma kardeşim fotoğraf yarışmasına. Kimse sana illa da buna katılacaksın değil mi? Dediğin doğru.
1: Ya o zaman şöyle ters köşem yapacağız. Biz fotoğraf yarışmasına katılmak istiyoruz. Önce jüriye bakıp aslında fotoğraf jenrenize uyup uymadığını çıkartmak belki de hani, zaman kaybetmemek açısından daha doğru gibi.
0: E, e tabii kardeşim yani yola arabayla çıkıyorsan arabanın yağını suyunu nasıl kontrol ediyorsan yarışmaya katılmadan evvel de jürinin ne olduğuna bakacaksın. Yani bu, bu, bu şey değil ki. Bodoslama gelemezsin ki herkese. Gece bir yere gidiyorsun mesela atıyorum bir restorana gidersin. E, giyim, kuşam kıyafet kuralı var mı yok mu ona bakarsın. Diyorum bir yere içmeye gidiyorsun bir, bir, bir şey öyle bilmen gereken bir bir şey var mı yok mu ona bakarsın. Yani sonuçta esasında başkasının özel alanına giriyoruz biz. Yani kişisel olarak özel alan değil belki bir kurumsal olarak özel alana giriyoruz. O özel alanın kendi kuralları varsa içinde e, siz de o kuralla uymak zorundasınız. Yani ben buyum diye don atlet nasıl sinemaya gitmiyorsam yarışmaya da düzgün üstüne bakarak git kardeşim şey değil yani bu. Ama katılın yani yarışmalara bir tane bulun katılın. O güzel bir aksiyon ve deneyim bence insanlar için.
1: Güzel valla güzel bir sonuca ulaştık bence yarışmalara Adına. Şimdi pinhole'ü almışken bizim blog yazarlarımızdan ayrıca, Bahadırın,
0: kulaklarını çınır, evet, Bahadır'ın
1: kulaklarını çınlatacağım. Çünkü Türkiye'de pinhole adına içerik üreten çok az insan var. Bahadır yani evet. bunlardan biri belki de öncüsü. Bizim yeni blogumuzda 3. yazısını yayınladı. Ona da göz atarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca Mart ayı içerisinde bir atölye düzenleyeceğiz. Pinhole'in ne olduğunu aslında nasıl kendi pinhole'lerinizi yap yapabileceğinizi hepsini anlatacağımız bir söyleşi olacak. Bizi yine sosyal medya hesaplarımızdan Aralıkmek ismiyle takip ederseniz e, bu güncel gelişmelerle sizi mutlaka bilgilendireceğiz. Bir de şu konuda çok heyecanlıyım. Bizim 8 Mart'ta bir söyleşimiz olacak Arzu ile birlikte. Kendisi de e, yarın bir operasyona girecek. Buradan ona da tekrar geçmiş olsun diyelim. Geçmiş diyelim. olsun Arzu Hanım. Bakalım hızlı toparlanırım gelirim dedi. Bu bana motivasyon olur dedi. Sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor. 8 Mart Kadınlar Günü'nde. E, özellikle pozitif ayrımcılık olmasını çok istiyorduk. Biz her 8 Mart'ta bunu yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda e, Mart ayında yayınladığımız sayımızda sadece kadın fotoğrafçıların yer aldığı bir sayı yapmıştık. Ee, o da çok ses getirdi. Burada da e, 8 Mart saat 21'de Çağdaş Kadın Fotoğrafçıları inceleyeceğimiz bir sohbet olacak. 100 kişiyle sınırlandırdık sohbetimizi. Eğer siz de katılmak isterseniz bir formumuz var. Katılım formu. Bu formu doldurarak katılım listesine dahil olabilirsiniz. Katılım formu da Instagram hesabımızın biyografi bölümünde. Oradan ulaşabilirsiniz. Fatih o zaman şunu konuşalım. Ya biz genelde fotoğrafa ilk başladığımızda hep harikalar yarattığımızı düşünüyoruz ya. Öyle bir sihir var. Yani sanatın her dalında aşağı yukarı aynı sihir var. Hı -hı. Ya, gitar e ...eğitimi aldığınızda da aslında birkaç dattığınızda ...siz birden sanki... Hendrix Hendrix'i oluyorsun yani Jim Hendrix <gülüyor> oluyorsun. Ya da işte Pagadolus'u <gülüyor> oluyorsun vesaire vesaire. Ya bu ilk dönemlerdeki o büyülü anlar yaşadın mı bilmiyorum sen de. Tabii. Yani çektiğin her kare sanki muhteşem bir sanat eseri gibi hissediyorsun. Kameranı böyle hafif çapraz tutmak böyle 45 derecelik falan... ...sana acayip marjinal geliyor çünkü ben düz çekmiyorum diyorsun. O serüvenlerini senden dinleyebilirim. İ İlker o serüvenle ilgili komik bir
0: anım var. ilk fotoğraflar. <rejoiceive> makinesini almışmıştım. Nikon D5000 lensim falan da var üzerinde. İlk HDR'ın ne olduğunu öğreniyorum. Dedim ki hadi HDR yapayım bir tane işte pozladım falan. Yani pozlamaları falan tekniyle öğrendim. İşte düzgün artı iki sıfır eksi iki e e e e e e e falan. Pozlamasını yaptım. Veya üç tane mi Beş tane mi yapmıştım? Bilmiyorum. Artılamıyorum şimdi. Yaptım. Ondan sonra satürasyona bastım işte falan filan. Hani böyle dinleyicilerden de özür diliyorum. Böyle bok gibi olanı, eşyalar var. İşte çevresinde heyrular var. Renk geçişleri düzgün değil falan filan. Kötü olanlar. Pardon. Düzelteyim cümlemi sığınarak. Bir arkadaşıma gösterdim. Bu fotoğraf makinesinde almama vesile olan arkadaşa gönderdim. Arkadaş da Trabzon'du. Aksanı falan bayağı şey yani. Laz aksanı eğer şey değilse politik olarak doğru bir terimse. Laz aksanlı. Çok da kafa bir arkadaşım esasında. Çok da yakın arkadaşım. Hala da görüştürük. Tayfun bunları yaptım. Kulağı açınlasın Tayfun'un. E, Nasıl olmuş dedim. Abi de bok gibi olmuş dedi. O <gülüyor> zaman öğrendim ki benim gözüme gözüken her şey maalesef öyle değil. Dolayısıyla bunu daha evvel hatırlıyorsan konuşmuştuk veya bu örneği, bu örneği vermedim de bu fikri vermiştim. Fotoğraflarınızı bazen başkasının incelemesini veya başkasının bakması ki fotoğraf yarışmaları da esasında bu. Daha evvel konuştuğumuz, biraz daha evvel konuştuğumuz. Başkasının sizin fotoğraflarınız hakkında yorum yapması yeni bir çift göz olarak güzel bir olay. Sizi biraz daha gerçek dünyaya indiriyor veya ayaklarınızın yere basmasını sağlıyor. İşte ben o zaman esasında anladım ki benim fotoğraflarım Tayfun dediği gibi yine özür dileyerek söylüyorum bok gibi. Ondan sonra oturdum. Biraz daha kitap karıştırmaya başladım. Bu işi biraz daha vakit harcamaya başlamıştım i̇şte YouTube'da fotoğrafçıların atölyelerini dinlemeye başladım. Bunun için güzel bir kaynak var. BNH Foto New York'taki BNH Foto'nun YouTube sayfasında çok şeyler var. Böyle bir saatlik, bir buçuk saatlik eğitim videoları var. Fotoğrafçıların anlattığı. Onları dinledim. Ondan sonra biraz daha fazla maka yani makale derken yani tekst olarak biraz daha yazı okudum. işte ne olması gerekiyor? Nasıl yapılması gerekiyor falan. Fotoğrafçıların kitaplarını aldım. O zaman biraz daha ayaklarımı yere basıp da normal yürümeye başladım. Ama dediğim gibi birinin sizin fotoğraflarınıza bok gibi demesi ayağınızı yere bastırıyor. Güzel bir olay o. Yani tabii en başta bir üzülüyorsunuz. Çünkü zannediyorsunuz ki esasında sizin fotoğraflarınız Picasso'nun veya Dali'nin resim Pabloları gibi. Yani onlar anlayamıyorlar esasında. Sizin gözünüzde son derece güzel gözüküyor. Ama işte böyle ayılınca bir yüzünüze bir suyu çarpınca o arkadaşınız iyi oluyor.
1: Abi buradan e, boku da çok anlık. Boka da selamlarımızı yolluyor.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> ya yani şimdi şunu düşünüyorum da. Şimdi Tayfun tabii ki senin hayatında bir kilometre taşıyor o zaman fotoğrafçılık. Tabii da. tabii.
0: Kamerayı almama
1: da vesile olan
0: o. Ayağımını yani,
1: bastıran da o. Şimdi düşünüyorum. Şimdi bizim dönem olarak da mesela biz daha bu sanat olaylarına yeni girdiğimizde ben müziğe ya da fotoğrafa girdiğimde de bir mücadele vardı ya. Bir bilgiye erişmek o kadar kolay değildi. Şimdi BNH'e tabii ki e, hızlı erişiyorsun... ...ya da internetten herhangi bir Hı. bilgiye ama... ...şimdi günümüz gençliğinde çok hassas dengeler. Yani birinin fotoğrafına sen kötü dediğinde... ...çok çabuk kırılabiliyor. Şimdi Doğru. ben kendi hayata bakışımda da şu vardır. Mesela ben birine soru soracaksam... ...mutlaka onun o alanda... ...benden daha üstte bir yetkinlikte olmasını isterim. Doğru. E, çünkü atıyorum Tayfun'a ben sorsam... ...sen sorsan... ...Tayfun belki çok konuyla alakasız ama... ...ya o kötü dediğinde... Aslında ...aslında belki de kötü olmayabiliyor. Çünkü hmm. sen zaten onun önünde bir yerde oluyorsun. Çünkü makinem hmm. bir şeyler çekiyor. Yani o yüzden ben çok da etrafın yorumlarına kulak asmamalarından yanayım. Fotoğrafa başlandım. Tabii ki soracağız. Tabii ki hmm. bu işin yetkinlikte olanlarına daha fazla mesai yapmış insanlara soracağız ama. Hmm. Yani bazen hani ailemize soruyoruz. Ailemiz zaten konu aile değil. A a aile aile şey. değil. Aile bizi zaten hep geri itiyor.
0: Hem o hem de aile tarafsız bir bölge değil. Dostunuzu, annenizi, babanızı sorduğunuz zaman çok şey olmayacaklar size. Çok tarafsız olmayacaklar tuttular. Yani biliyorlar ki sizin fotoğrafınız zaten. Sizin kalbiniz kırmamak için yumuşak yumuşak söyleyebilir veya hiç söyleyebilirim. Yani, o oğlum çok güzel çekmişsin. O kızım bravo. Senden e, bir Steve çıkar diyebilir. Yani, o bir şey değil. Bu aynen Instagram'da sizin arkadaşlarınızın fotoğraflarınızı beğenmesi gibi. Yani like aldınız diye 5000 kişiden demek değildir ki fotoğraflar. Bereket. Tayfun benden evvel fotoğrafa başlamıştı. Ki hala öyle. Sonuçta benden evveliyeti var Tayfun'un. Ee, kendi de fotoğraf çekiyordu. Ve benim tek güvendiğim o zaman fotoğraf çeken arkadaşım oydu. Geç başladığım için böyle bir avantajım var benim fotoğrafımda. Dediğim gibi daha ayınlarda. yayınlarda maddi durumdan belki e, ailemin öyle bir fotoğraf makinesi falan olmadı benim zamanımda. Veya çocuk yaşta bilgiye erişim daha zor olduğu zamanlarda. Ama işte buraya de o şans olunca ve Tayfun da açık yürek söyleyince e, bir ayakların yere bastı. Ha dediğin doğru. Herkese sormamak lazım. Mesela atıyorum ben sana sorarım sen bana sorarsın çünkü 3 aşağı 5 yukarı senin nerede olduğunu biliyorum. Sen benim nerede olduğumu biliyorsun. Ama su yoldan çevirip de bir arkadaşınıza sormayın. Çünkü niye adam hala ufuk çizgisini yamuk çekiyorsa. Yani şimdi ufuk çizgisinde esasında yamuk çekmek veya ...eğer sanatsal olarak onun bir avantajı varsa doğru bir şey. Çünkü bir hareket katar e, fotoğrafı Ama farkında olmadan yarım çekiyorsun. Mesela benim anneme sorarsan sen... ...oho kadıncağız hiçbir şey anlamıyor. Çünkü hala ufuk çizgisi son 15 senedir eğik ve düzeltemedim ben onu. Dolayısıyla düzgün kişiye sorup da geri dönüş almak... ...avantajlı bir olay. Ama şu da önemli. Buna açık olmanız gerekiyor sizin kişi olarak. Yine bir örnek vereyim Yakın zamanda, yakın son 2 sene içinde oldu bu olay. E, fotoğraf çekiyor. İşte fotoğraflar nasıl e, nedir da editlediğini falan koymuş Instagram'a. Abi dedim bunu niye böyle şey yapıyorsun çok abartmışım. Biraz o Lightroom'daki slideleri gerecek. Ee, belki daha organik, daha güzel, daha yumuşak bir fotoğrafın olabilir. Ben böyle seviyorum dedi ve beni sildi bayağı bildiğim bir şekilde. Adam hayatından sildi beni. Ee,
1: sesim öne önemli
0: değil. Demek ki daha henüz o olgunluğa erişememiş.
1: Dediğin çok doğru. Anlatırken konuyu şöyle dedim. Yani sizden tecrübe olarak daha iyi olduğuna inandığınız kişilere danışın hmm. dedim ama ya bunu yaşla ortaya çıkaramıyoruz biliyor musun Fatih? Yani hmm. yaş, tecrübe ya da sürekli fotoğraf çekiyor olmak, o kişi aslında açısından size yarar sağlayacak anlamına gelmiyor. Doğru. Çünkü doğru. kişinin gerçekten edebiyatta, müzikte, bir şekilde hayata bakış açılarında, okuduğu kitaplarda vesairede bir Hı -hı. yol kat etmesi gerekiyor. Yani fotoğraf makinesi dediğiniz zaten deklansörden ibaret. Öyle düşünelim. Aynen. En basit Aynen. anlamda. Yani on binlerce fotoğraf da çeksen gelişmediğinizde gelişmiyorsun.
0: Tabii tabii. tabii, ya, tabii
1: yaşınız tabii. 65 oluyor, 70 oluyor. Neyse ileri yaşlarda. Aynen. Aynı yerde kalıyorsunuz. Yani o kişinin de bazen tavsiyesi işe yaramıyor. Aynen. Çünkü onlar yani daha bir kibirli bir olan.
0: Aynen. Belli bir birikimi olan insanlarda tercih etmek önemli bu konuda tabii
1: ki. Valla bugünkü sohbetimiz de çok keyifliydi Fatih. Yavaş yavaş podcastimizin de sonuna gelelim. Biz her hafta bir podcast yayınıyla sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Siz de aklınıza gelen konuları, konu başlıklarını görüşlerinizi, önerilerinizi, tavsiyelerinizi, her şeyleri bize tüm sosyal medya hesaplarımızdan gönderebilirsiniz. Biz Aynen. tüm sosyal medya platformlarında Aralık Mek ismiyle varız. Ayrıca daha uzun soluklu bir şeyler yazayım derseniz aralıkmek.com bizim mail adresimiz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Bizim bu haftalık sizlerle paylaşacaklarımız bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir podcast bölümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.